0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons parler de coutellerie, de la gueule, nous irons à Thiers d'ailleurs. Nous parlons aussi de rugby, tiens. Mais tout de suite, place à l'actu de nos PME dans nos territoires. À Lac, dans les Pyrénées-Atlantiques, une usine de production de carburant vert pour les avions devrait voir le jour sur un ancien site gazier. Annoncé par le président de la République, l'investissement dans cette usine Biotejet sera de 1 milliard d'euros. Le site de Lac cumule aujourd'hui plus de 3 milliards d'investissements à l'horizon 2027 et à la clé, c'est pas moins de 1200 emplois. De son côté, l'entreprise Verdes Mobiles Biogaz, dont la technologie consiste à capturer le CO2 issu du biogaz pour le valoriser. Elle dispose de plusieurs technologies capables de valoriser la totalité des biogas. Elle veut financer ses modules permettant de conditionner le dioxyde de carbone issu de la méthanisation. Voilà pourquoi elle a annoncé son introduction en bourse. Mistral AI, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle, vient de lever 105 millions d'euros. Ses fondateurs, issus de DeepMind et de Meta, prévoient de développer des modèles de langage en open source en utilisant uniquement des données publiques. Le monde des modèles de langage est dominé aujourd'hui par les géants que sont OpenAI, ChatGPT ou encore Bing de Microsoft. Cette levée de fonds valorise l'entreprise à 240 millions d'euros. Les premiers modèles de langage en open source seront disponibles début 2024. Un convoi exceptionnel pour déplacer un tambour de papeterie à destination des Vosges. Son voyage très spectaculaire avec des moyens hors normes qui ont été mis en place pour aménager la route sur 150 km et permettre le déplacement du mastodonte. Un reportage de Vosges TV.
1: L'image du jour, un convoi hors norme, très haut, très large, très long. Ce transport exceptionnel est parti mardi du port de Frouard en Meurthe-et-Moselle. Il était au niveau de charme en début d'après-midi pour arriver ce jeudi soir à Golbet, à la papeterie de Noskoskog.
2: Il y a le premier convoi exceptionnel qui fait, euh, qui fait 115 tonnes, le deuxième fait 345 tonnes. Les deux font 6 mètres de large, 7 mètres de haut. Euh, le premier, euh, premier fait 30 mètres de long et le deuxième fait presque 60 mètres de long.
1: Un voyage de trois jours pour effectuer 150 km. Il aura fallu deux ans et demi pour étudier le trajet et synchroniser tous les services sur le parcours du plus gros transport exceptionnel jamais vu dans la région. 20 à 30 personnes se sont relayées pour aménager la route et faciliter le déplacement.
2: Exemple, à Lunéville, on a dû changer de remorque en plein milieu de la ville pour négocier un, pour négocier un passage. Euh, hier, à Méoncourt, on a dû rajouter 6 essieux à la remorque parce que le pont ne permettait pas le passage avec ce poids. Euh, on a démonté beaucoup de panneaux. Euh, cette nuit, on a démonté, euh, on a démonté des glissières euh, euh, à l'entrée des Vosges. Et là, comme vous avez pu le filmer, on a fait démonter les glissières au milieu de la 2x2 deux deux voie, la N57, pour la prendre à contresens pour éviter le passage sur certains ponts qui justement ne le permettaient pas.
1: 176 roues, rien de moins pour supporter le poids de la plus grande partie du tambour de trituration. Les deux cylindres seront ensuite assemblés directement sur place une fois arrivés dans l'enceinte de la papeterie.
0: Et nous partons à Thiers pour parler de couteaux en compagnie de Pierre-Édouard Morin. Bonjour. Bonjour, bonjour Michel. Pierre-Édouard, on ne va pas le cacher à nos téléspectateurs et auditeurs, on se connaît depuis un certain temps. Euh, mais vous avez un parcours d'entrepreneur, toujours dans la coutellerie. Mais qui êtes-vous, Pierre-Édouard Morin
3: Tout à fait. Alors, euh, en effet, bon, de, tout d'abord, merci euh, bah, de, de votre accueil et puis donc de, de, de ce reportage. Donc, en effet. Euh, donc j'ai travaillé en effet dans une, une, une entreprise de coutellerie euh, artisanale la qui s'appelle euh, donc l'Arbalète en effet il y a il y a de ça une dizaine d'années alors c'est l'une des plus anciennes manufactures de couteaux la gueule, effectivement qui était toujours en activité elle existe toujours cette société et euh, donc en effet, bon après avoir travaillé pendant dix euh, bah, ans dans cette société, dans sept ans en tant que, que directeur de cette entreprise, eh bien euh, donc bah, j'ai décidé donc de, 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 d'élargir mon parcours et de travailler dans d'autres domaines, donc toujours en lien avec la coutellerie et les arts de la table. Donc pendant 4 ans, j'ai travaillé euh, en tant que directeur commercial dans une entreprise euh, plus industrielle, qui faisait beaucoup de sous-traitance industrielle euh, et pas qu'en coutellerie, mais dans les arts de la table au sens large. Donc, ce qui m'a permis bon, bah, de, de découvrir ou d'enrichir mes compétences, puisque j'étais très centré sur l'artisanat, sur ma première activité. Voilà. Et, et donc voilà maintenant deux ans, euh, après avoir donc, connu deux entreprises dans le milieu de la coutellerie, une plutôt artisanale et une plutôt industrielle, eh bien, de, de, de lancer ma, ma propre
0: activité. Voilà. On va parler de votre propre activité et de vos deux nouvelles marques, mais un mot d'abord sur ce marché spécifique du couteau Laguiole, je dirais. Marché secoué, mis à mal par une concurrence venue d'Asie, notamment. Même s'il y a aujourd'hui, il y a une forme de protection autour de ces couteaux. Mais vous êtes lancé vous directement sur ce marché qui est un peu compliqué quand même.
3: Alors en effet, bon, je pense que de toute façon aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de simple de toute façon. Oui, c'est vrai. <rire> mais euh, non, alors non, mais tout simplement euh, bah parce que bon, moi j'ai déjà un, un attachement euh, par rapport à ma région, l'Auvergne, par rapport au territoire dans lequel je travaille. Je, je suis vraiment engagé euh, sur cette démarche de, de fabrication française parce que je pense qu'elle a du sens et je pense qu'elle va avoir de plus en plus de sens dans les années à venir. Euh, par rapport à tous les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau du dérèglement climatique, euh, le, la, la, fabrication, la fabrication et la consommation sur place du produit fabriqué localement ça fait partie euh, d'une des solutions euh, et également euh, aussi par rapport à des enjeux euh, enfin, bon, euh, modestement mais, mais partout en France enfin, je veux dire à des enjeux sociétaux euh, la, la réindustrialisation, la relance de la fabrication locale euh, c'est aussi euh, des, des millions ou euh, du moins des centaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés au fil des années des décennies. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un grand problème de société au sens large. Et l'une des réponses aussi à ce problème, c'est de relancer une industrie conséquente dans notre pays qui permettra aussi de redonner du travail un petit peu à tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Mais au-delà du, du Made in France, il faut faire du, du business et donc trouver euh, sa place et je dirais son bon positionnement.
3: Nous, en effet, on a pris ce positionnement Made in France, ce qui est très important pour nous. Euh, donc, par rapport à ça, au niveau du business, alors bien que les problématiques parfois de coûts sur les produits manufacturés en France pe- peuvent aussi euh, bah, avoir un impact, mais euh, aujourd'hui, le Made in France a clairement le vent en poupe et je pense qu'il aura le vent en poupe de plus en plus dans les années à venir. Euh, et en effet, on est parti sur des cibles, sur des segmentations de marché très, très ciblées. C'est-à-dire qu'en effet, moi, avant, j'ai travaillé dans le domaine du lac Yol, qui était très, très large, qui est… Euh, qui n'étaient pas spécialement protégés puisque il y avait, vous avez des produits d'import euh, qui viennent de Chine et du Pakistan qui sont euh, marqués la gueule. Donc, il n'y avait pas de protection par rapport à ça. Donc, nous, on est parti sur des niches, vraiment sur des niches. Et l'idée, c'est de devenir, entre guillemets, référent sur des niches. Euh, donc, on a créé deux concepts. Il euh, y a un concept sur le thème du rugby. On a croisé le monde du rugby et des arts de la table et on a créé un concept qui s'appelle « Ovali ». Donc, c'est un concept marqué de convivialité et en fait, nous avons créé toute une collection de produits, de couteaux, mais également d'articles tels que des planches à barbecue, à saucisson, guillotine à saucisson, stommelier, sous-verre, décapsuleurs, enfin toute la palette et tous ces produits donc sont avec des formes et des, des petits clins d'œil au rugby. Et surtout, c'est qu'au fil du temps de nos développements commerciaux, nous avons tissé des partenariats forts avec des référents du marché c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est fournisseur de plus de la moitié des clubs du top 14, hein, à qui nous produisons des produits en merchandising. Nous sommes également sous licence officielle 15 de France pour les trois prochaines années, et notamment avec la Coupe du monde de rugby. Nous sommes également sous licence officielle sur certains produits pour la, l'événement Coupe du monde de rugby. Et enfin, nous sommes également sous licence et en partenariat avec une célèbre marque de, de textile qui s'appelle Eden Park, à qui, avec qui nous avons développé en collaboration une gamme Art de la Table, hein, qui vient compléter la gamme Home qu'ils sont en train de développer.
0: Alors, Je voulais qu'on en parle de cette deux... Deuxième marque, le coq français, on reste dans l'univers du couteau et aussi du rugby quelque part. Le coq français, belle marque, un bon nom, mais que proposez-vous par rapport à Ovali c'est
3: différent. Alors, le coq français, de quoi s'agit-il Donc, on est toujours, effectivement, dans un univers de Coutéry. Ce sont des, des couteaux de poche, principalement. On est en train d'ouvrir un petit peu l'art de la table et, et la cuisine, mais principalement des couteaux de poche. Et là, on est sur un, un univers, c'est l'univers euh, donc de, de euh, l'art de vivre à la française, euh, la culture française, l'histoire de France, les régions françaises. Et en fait, donc, nous avons une collection de couteaux avec des graphismes euh, sur les manches et qui vont vous raconter l'histoire de, de votre région. C'est un peu la Madeleine de Proust, de de votre région de, de votre histoire donc typiquement bah voilà vous êtes quelqu'un du cantal et eh bien par exemple vous allez pouvoir vous acheter un couteau avec les burons et les vaches du cantal qui sont gravés sur le manche de votre couteau et ça se concrétise comme ceci voilà donc vous avez ouais. un couteau comme ceci et là vous, vous allez retrouver un graphisme avec des burons et des vaches euh, qui sont gravés voilà. Et, et donc, de cette façon-là, eh bien, euh, on touche on va dire, les gens au cœur parce qu'on on raconte leur histoire. Hein. Euh, voilà, encore une fois, euh, bah voilà, vous êtes basque, eh bien, on va vous mettre une croix basque. Et puis, on apporte aussi un service de personnalisation, c'est-à-dire avec de nombreux sites euh, historiques, touristiques ou bien euh, euh, des, des boutiques. On va pouvoir leur développer un design en plus de nos collections standards qui sont spécialisées, personnalisées à l'effigie de leur ville ou de leur région, et en en apportant un vrai service artistique, c'est-à-dire que, vous voyez, on allait bien au-delà du monde euh, du couteau euh, traditionnel. Dans notre équipe, au sein de notre entreprise, on a une graphiste qui va euh, créer des, des véritables... Comme, euh, comme une toile, comme une peinture qu'on va aller graver ensuite sur le manche du couteau et qui raconte l'histoire de cette ville, de cette région, de ce monument. Euh, et ne pas graver, on va dire, de manière bête et brutale, euh, comme sur un objet euh, on va dire, simple, on va dire, de publicité, juste un nom ou un logo. On va, on va, on va vraiment apporter une démarche artistique au produit. Voilà.
0: Qui dit retour des beaux jours dit camping pour certains, qu'il soit à la base de tentes, caravanes, camping car ou même mobil-home, Cet art de vivre à la fois simple et authentique fait de plus en plus d'adeptes partout en Europe et notamment en France puisque le pays occupe la première place sur le marché de l'hôtellerie de plein air en Europe. Un reportage en Moselle de Moselle TV.
4: Le cadre bucolique et l'esprit convivial du camping séduisent chaque année des millions de vacanciers à travers l'Europe. Depuis la fin de la crise sanitaire, ils sont nombreux à vouloir profiter d'un environnement champêtre et authentique. Fabienne Suarez, gérante d'un établissement, a remarqué un intérêt particulier pour ce type d'hébergement, avec toutefois des changements de comportement au moment de la réservation. Avant, on pouvait faire des prévisions, dire tiens bon c'est bon, on pouvait déjà un peu voir la tendance. Maintenant, malheureusement, c'est qu'en fin de saison, qu'on sait qu'on fait le bilan et qu'on dit bah ouais c'était une bonne saison ou alors bah non. Des changements d'habitude qui s'expliquent notamment par les conditions météorologiques plus ou moins favorables selon les destinations.
2: Comme il fait très beau cette année, ben on est resté euh, au nord puisqu'il fait meilleur qu'au sud. C'est ça qui fait la différence. Si on va au sud et qu'on a des oranges, autant rester au nord avec de, de beaux soleils. Hein.
4: En Moselle, la situation géographique et le climat tempéré favorisent le retour des campeurs étrangers et surtout de nos voisins, amoureux du calme, de la nature et des balades à vélo ou des randonnées. Cette année, nous avons eu le retour de nos, des Anglais, très contentes parce que l'humour anglais me manquait. Donc je suis très contente que les Anglais soient de retour. Nous avons une majorité de Hollandais et une... pas mal d'Allemands. Des touristes étrangers qui n'optent pas pour les mêmes raisons de camper que les Français, qui eux favorisent un certain confort à travers un logement en mobilhome. Ils veulent, Ils veulent pas trop se... S'ennuyer en montant la toile de tente, alors que le hollandais, ça ne dérange pas du tout. Mais ce qui fait le charme du camping, c'est bel et bien sa proximité à la nature et le calme qui l'accompagne. Souvent un critère primordial dans un quotidien effréné.
0: J'ai l'habitude d'habiter en ville et là au moins on est tranquille, il n'y a pas trop de bruit, on est est un peu seul au monde.
4: Et nul besoin d'aller bien loin pour un dépaysement des plus totales et une coupure le temps de quelques jours.
0: Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver bien entendu comme chaque semaine en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés à la radio et nous sommes également en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.